1: Als er kleiner, wurde ich immer in der Boot Bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme in der kalten Donau und die Leute haben eine Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, was sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn. Aber ein gutes Söh. So. Sie hörten Hans Krankel als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz
2: Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
3: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, der Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Falter wm Podcast für Freitag, den 29. Juni. Aus dem Hotel Intercontinental begrüßen Sie Josef Redl und Alfred Tata. Hallo Fredl. Servus. Unsere Gäste heute, Stefan Ösen, Sportwissenschaftler und einer der führenden Experten im Bereich der Fußballvideoanalyse in Österreich, derzeit beim FC Liefering tätig. Hallo Stefan. Hallo, schönen Nachmittag. Und Philipp Ertl, er leitet die Wiener Niederlassung des Sportdatenanalyseunternehmens Opta. Hallo Philipp. Hallo, ja, freut mich. Philipp, wie kann man sich das Datensammeln bei Fußballspielen vorstellen? Passiert das vollautomatisch über Software oder gibt es da echte Menschen, die vor dem Schirm sitzen und quasi eine Stricherliste machen?
2: Angefangen hat es mit Stricherlisten. Es hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Also, ich habe ja für verschiedene Datendienstleister schon gearbeitet, verschiedene Methoden kennengelernt. Bei Opta ist es so, dass vier Leute vor dem Bildschirm sitzen das Signal aus den Stadien haben und die Daten live eingeben. Da gibt es ein eigenes Programm, eine eigene Maske. Man muss sehr flink sein mit den Fingern. Jede Aktion am Spielfeld muss bewertet werden. Man muss eine Aktion zugewiesen werden. Es sind pro Spiel ungefähr 2000 Ereignisse, die erfasst werden. Dann ins Programm einlaufen und dann entstehen die weiteren Produkte aus dieser Eingabe.
1: Fredel, aus, aus, aus Trainersicht, diese Datenanalysen, diese Erkenntnisse, die man da gewinnt, ist das wichtig für einen Trainer?
3: Ja, die Aufgaben eines Trainers sind ja sehr vielfältig. Also es beginnt ja schon mit dem Trainingsprozess und davor noch eine Mannschaft zusammenzustellen, wie jetzt im Fall bei einer WM, wie man als Nationaltrainer dann sozusagen seine Leute auswählt, die dann für die jeweiligen Nationalfarben dann tätig sind. Das heißt, das ist die eine Seite, da wird ähm, relativ wenig mit diesen Daten anzufangen sein. Eher schon äh, im Bereich der Spielvorbereitung, Vorbereitung auf den äh, nächsten Gegner, dass man äh, erkennen kann, aufgrund dieser Vielzahl an Daten, jene Dinge, die der Trainer für relevant hält und auf Basis dieser relevanten Daten dann ein gewisses äh, ein, äh, Taktisches Konzept erarbeitet, wie man heute im schönen Neufußballsprech sagt, der Spielplan. Matchplan, glaube ich. Ja, Matchplan. Plan. Gut, also das, glaube ich, ist das äh, größere, der größere Anteil an solchen Datenerhebungen liegt in diesem Bereich, dass man eben sich ganz konkret auf den nächsten Gegner vorbereiten kann.
1: Das ist auch bei der, bei der Videoanalyse einer der zentralen Bestandteile der Arbeit. Was macht man sonst noch als Videoanalyst?
4: Also im Großen und Ganzen kann man eigentlich an dem anschließen, was der Fredel data gesagt hat. Man versucht eben diese, diese große Menge an Daten, die man bereitgestellt bekommt, neben dem Videobild, also diese hohe Quantität einfach dann zu qualifizieren und, und seinen Nutzen daraus zu ziehen. Und da ist es aus meiner Sicht einfach ganz, ganz wichtig zu wissen, was kommt beim Trainer an. Also ich sehe mich da einfach so als Filter vor dem Trainer weil eine Vielzahl an Daten, wenn man das einem Trainer vorlegt, dann hat er schlicht und ergreifend einfach nicht die Zeit, diese zu verarbeiten. Da gibt es eben in diesem vielfältigen Bereich gibt es Anfragen von Medien, er muss auf die Mannschaft vorbereiten, er muss das Training planen und ich bin da in einem Teilbereich eben dafür verantwortlich, dass ich das Ganze wie ein Kaffeefilter quasi siede und dann das Produkt weitergebe.
1: Das heißt, da muss man natürlich in Absprache mit dem Trainer wissen, was denn wirklich die relevanten Daten oder, oder Momente sind, die man, die man auf Video erkennt. Wie filtert man das heraus? Was, was ist wichtig, was nicht?
4: Ja, genau das ist die Krux. Und mein Stehsatz ist, es steht und fällt mit der Idee, wie man Fußball spielen will. Wenn man genau weiß und wenn man genaues Bild hat, wie man gerne Fußball spielt, ergeben sich die Daten daraus einfach ganz einfach. Ein patentes Beispiel ist, es ist erwiesen einfach, dass zwischen dem Zeit der Balleroberung und dem Torabschluss, je kürzer das ist, desto höher ist der Torerfolg, weil die gegnerische Mannschaft noch in einer Ballbesitzphase war und deswegen ungeordnet ist. Das heißt, wenn es meine Prämisse ist, sehr schnell umzuschalten und so meine Tore zu erzielen, dann kann das natürlich ein Parameter sein, wie schnell komme ich nach einer Balleroberung zum Abschluss gestern beispielsweise Belgien ist eine Parademannschaft, die im Umschalten ihre Stärken hat. Und ich nehme sicher an, dass das für die ein wesentlicher Parameter ist. Deswegen, die Idee ist die Grundlage.
1: Wie lange braucht man bei der Videoanalyse, um einen Gegner ausreichend analysiert zu haben als Vorbereitung?
4: Es variiert. Also wenn, wenn wir zum vierten Mal in einer Meisterschaft gegen den gleichen Gegner spielen, dann wird es natürlich etwas kürzer sein. Man kennt die Spieler, man kennt die Spielanlage. Ähm, wenn wir oder, oder in, in der UEFA Youth League, wo man, wo man mit Liefering auch gespielt, äh, mit der mit der U19 gespielt haben, ist es dann so, da hat man noch keine äh, Idee, wie der Gegner das anlegen wird. Da dauert es natürlich länger. Aber es sind sicher so 15 Stunden bei einem kompletten
1: äh, Neuling. Philipp die Kunden, die eure Datensätze kaufen, das sind, nehme ich an, in erster Linie Sportvereine, wo dann die Trainer und die Analysten damit arbeiten und Medien.
2: Genau, also begonnen hat äh, 1996, da waren Medien, war, waren die Kunden und hat sich dann immer mehr entwickelt, das Datenmodell hat sich weiterentwickelt und jetzt äh, sind viele sportliche äh, Abteilungen der Vereine, äh, der Verbände, Unsere Kunden, und die haben natürlich komplett, also andere Ansprüche, als wenn, wenn Medien die Kunden sind.
1: Also, also am Anfang war das sozusagen dieses Bild, das wir als Einblendung kennen, Tore, Schüsse aufs Tor, Ballbesitz und so weiter, das war so der, 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 der Grundstein dieser Entwicklung.
2: Genau, und dann hat man gesehen, man kann ja mehr erfassen als diese Aktionen, man hat nebenbei noch Zeit, äh, eben... Mehr, mehr zu erfassen wie jeden Ball, jede Ballaktion, jeden Pass, wo am Feld findet das statt. Und so hat sich das Ganze entwickelt und dann ist es natürlich auch für die sportlichen Abteilungen interessant geworden. Und dann äh, hat sich das Ganze weiterentwickelt, neue Modelle sind entstanden. Ähm, es ist sowieso, wir sind ständig in, im Austausch mit, mit den sportlichen Abteilungen, um zu sehen, was, wohin... Wollen die, ähm, was können wir für neue
1: Ideen umsetzen? Was ist so jetzt gerade? Ähm, was sind so statistische Modelle, die besonders nachgefragt äh, werden?
2: Also, wie gesagt, es ist ähm, ziemlich unterschiedlich. Also viele Trainer haben unterschiedliche Vorstellungen von Fußball. Ähm, und unsere Daten sind sehr kleinteilig. Das heißt, du kannst das Schöne daran ist, dass du dir viel, viele Ideen die du hast, umsetzen kannst mit diesen Daten. Aber jetzt gerade, was also jetzt gerade bei der WM wieder groß in den Medien ähm, im Einsatz ist, sind die Expected
1: Goals zum Beispiel. Also Expected Goals heißt die zu erwartenden Tore. Genau. Was, was heißt das?
2: Also das, ähm, also wie gesagt, bei, der, bei den sportlichen Abteilungen ist es schon länger im Einsatz. In den Medien jetzt immer mehr, da geht es darum, äh, zu versuchen, das Spiel ein bisschen nachzuerzählen, anstatt jetzt die Schussstatistik zu haben, von 17 zu 2 Schüssen zum Beispiel, wird jedem Schuss eine gewisse Chancenqualität zugeordnet. Das heißt, mit, im historischen Vergleich, wie viel Prozent der Schüsse aus ähnlicher Situation, Position, wurden verwertet. Dazu hat man jahrelang Daten gesammelt, die Schüsse verglichen, als Beispiel, ähm, bei der, also ein, zum Beispiel ein Elfmeter entspricht einem Expected Goals Wert von 0,79. Weil fast 80 aller Elfer reingehen. Genau, in der, in der Geschichte wurden, also in unserem äh, bei, Sample. Genau, wurden 79 der Elfmeter verwandelt. Das heißt, der Expected Goals Wert ist 0,79. Wenn man jetzt alle Schüsse addiert in einem Spiel, kommt man auf einen Wert. Und könnte sagen, die eine Mannschaft hat jetzt die Chancenqualität der Schüsse entsprach vier Toren, die andere zwei Toren zum Beispiel. Also wenn man vergleicht den Elfmeter zum Beispiel mit dem Tor von Coutinho gegen die Schweiz, dieser Weitschuss ins, ins lange Kreuzeg, der hat eine Chancenqualität von drei Prozent gehabt. Das ist dann ein Expected Goals-Wert von 0,03 Prozent, das heißt drei von 100 Schüssen werden aus so einer Position verwandelt.
1: Es kann natürlich sein, dass in der Coutinho jedes zweite Mal reinhaut. Aber historisch gesehen wäre er damit ein, ein statistischer Ausreißer. Ja. Was hältst du von diesen Chancenqualitäten, Fredel? Ist das etwas, was, was deiner Beobachtung auch entspricht?
3: Ja, bevor ich noch auf das eingehe, möchte ich auch die Relevanz für den Trainer her hervorheben. Zum einen kann man im Speziellen das... Stürmertraining abstimmen in diese Richtung, dass man also Situationen während des Trainings so aufstellt und kreiert, dass man ähm, in die Nähe kommt von Aktionen, wie sie oft im Spiel auch vorkommen. Und da weiß man ja, dass äh, die meisten Tore innerhalb des Strafraums äh, erzielt werden. Und da auch oft nur mit einem Kontakt. Also man muss also Trainingskonstellationen herstellen, wo genau diese Situationen dann simuliert werden. Das heißt, schnelles Reagieren, schnelles Wahrnehmen, dann die entsprechende Technik einsetzen, auch die entsprechende Taktik. Die Schusstaktik ist ja auch relevant in diesem Zusammenhang. Das heißt also, solche Daten können sehr gute Rückschlüsse liefern darauf, wie man mit den eigenen Stürmern zum Beispiel arbeitet. Natürlich aber nicht nur mit den Stürmern, sondern auch mit den Verteidigern, weil wenn man einem Verteidiger zeigen kann, wie ein gegnerischer Stürmer agiert im Strafraum oder außerhalb des Strafraums, dann kann man ihm auch be bestimmte ähm, Vorgehensweisen zur Bekämpfung dieses Spielers auch auf mit auf dem Weg geben, schon im Trainingsprozess. Das heißt, die sportliche Relevanz äh, für den Trainer ist natürlich enorm hoch, um diese Datenmengen äh, zu verarbeiten und dann für konkrete Anwendung bereitzustellen im Training und dann im Spiel. Insgesamt äh, habe ich ein Problem natürlich mit diesem Ausdruck Expected Goals, weil es aus meiner Sicht natürlich nicht äh, einer Sache gerecht wird. Da bin ich ein i dass eine Chance ja nur dann eine Chance ist, wenn der Ball die Chance hat, die Linie zu überqueren. Das ist eigentlich äh, der richtige Ausdruck einer Torchance. Und in den äh, Datenkonvolut Konvolut äh, der hier erhoben wird, sind natürlich auch jene Schüsse dabei, die zum Beispiel zur out gehen oder vielleicht sogar ins, Tor, ins, ins Seitenout oder 20 Meter drüber. Das sind ja per se keine Torchancen, bekommen aber vielleicht doch einen relativ hohen Value zugeordnet, wenn man das so sehen mag. Daher würde ich aus meiner Sicht eher in die noch konkretere Situation hineinblicken, was das betrifft, nämlich nur die Expected Goals in Relation zu setzen von wirklichen Torchancen und nicht einfach nur auch von Schüssen und der Summe solcher Schüsse. Was sagst du da, Philipp?
2: Ja, das ist natürlich möglich. Das ist ja das Schöne an Daten, dass man sich da sein, sein eigenes Modell zusammenbasteln kann. Und es gibt natürlich auch, man kann nur die Schüsse nehmen, die wirklich aufs Tor gehen. Die Expected Goals on Target sozusagen. Oder wenn, wenn man will, kann man nur Expected Goals aus Standardsituationen sich anschauen oder aus dem offenen Spiel, das ich sehe. Ähm, wie, wie sind da die Mannschaften im, im Vergleich? Also das ist, äh, kann man
1: natürlich dann sich selbst zusammenschustern, wie man will, sozusagen. Als Trainer ist vielleicht aber wichtiger, dass man weiß, wie man vielversprechende Situationen kreiert. Äh, wenn man jetzt nicht den, das semantische Detail, eine Torchance ist es erst dann, wenn der Ball gespielt wird, und zwar direkt aufs Tor, als äh, zu wissen, welche Schüsse sind dann reingegangen, die tatsächlich gezielt wurden aufs Tor.
3: Ja, das ist ja klar, dass, dass der Wert im Gesamten zu sehen ist und nicht in diesem speziellen Teil, den ich gerade angeführt habe. Aber ich bin ein nie tüpfelreiter das habe ich schon gesagt. In Summe muss man jetzt sagen, also das, was der Stefan macht mit seinen Videoanalysen, wo man also die großen Leitlinien eines Gegners sieht, da kann man durchaus dann wirklich Rückschlüsse ziehen, in Verbindung noch mit diesem Datenkonvolut oder den extrahierten Daten, die einem wichtig erscheinen. Das ist ja die Filterfunktion, haben wir schon vorhin gehört. Das ist ja das Entscheidende im Moment. Eine große Unbekannte allerdings ist für mich immer noch dabei. Das ist nämlich der Spieler. Ja. Du als Videoanalyst kannst natürlich alles sehr genau und gut aufbereiten. Du wirst das dem Trainer bereits gefiltert geben und der Trainer wird seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Aber letztlich ist das entscheidende Moment ja der Akteur auf dem Spielfeld und ähm, viele Spieler haben oft gar nicht ein Bild äh, vom Fußball, dass sie wissen, was eigentlich der Trainer jetzt von ihnen verlangt oder was eigentlich zu tun ist in den jeweiligen Situationen, weil es vielleicht zu schnell geht oder weil er einfach auch nicht die kognitiven Fähigkeiten hat, das Geforderte umzusetzen, das heißt der Trichter von oben. Milliarden Datensätze, wenn man in BIT betrachtet, landet dann beim Spieler und der Spieler ist letztlich die entscheidende Instanz bei der Umsetzung dieses ganzen Vorgangs und Prozesses und das ist aber auch das schwächste Glied dabei.
4: Wenn ich auf das einhaken darf, ich glaube, da gibt es jetzt zwei ganz interessante Sachen. Gerade in Livering ist es so, dass wir eine extrem heterogene Mannschaft haben. Das heißt, eigentlich ist unsere einzige gemeinsame Sprache das Videobild, weil das einem auf der ganzen Welt gleich ist. Und ein Pfeil in einem Videobild ist auf der ganzen Welt ein Pfeil in einem
1: Videobild. Also heterogen im, im Sinne von sprachlich.
4: Sprachen ja auch kulturell, aber auch was die taktische Vorerfahrung angeht. also Sie kommen wirklich von Südkorea über, über Sambia bis Brasilien. Also es gibt eigentlich keinen Kontinent, den wir nicht abdecken. Und jetzt kommen die eben mit mit so unterschiedlichen Biografien zu uns und sollten unser Spiel lernen. Und ich glaube, dass gerade da eben das Videobild, wo man es aus einer anderen Perspektive sieht, wo man auch mit positiven Verstärkern arbeiten kann und noch einmal zeigen, das ist das, was wir von dir verlangen. Also mach solche Dinge öfter. Schau vielleicht, dass du hier und da etwas anders machst. Aber ich glaube, dass eben die Videoanalyse, und es ist oft so als bestrafendes Instrument, dann schwebt es so im Hintergrund, aber eigentlich, ähm, wollen wir ihnen mit diesen Videobildern und auch mit den Daten nur helfen. Und ähm, was die Expected Goals betrifft, wollen wir uns damit dann auch kontrollieren. Also äh, in, in dem Fall, ein Spielergebnis kann ja durch einen Zufall auch äh, gegen die Dominanz eigentlich ausgehen. Also es ist ja kein Zufall, äh, dass im Fußball einfach auch der Schwächere gewinnen kann. Das ist in Sportarten wie Basketball, wie Tennis viel seltener der Fall. Aber es, es, ist einfach, es hat nur drei Ausprägungen. Und es reicht oft ein Tor in die falsche Richtung bei totaler Dominanz, dass das Spiel anders ausgeht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Daten bekommen, die darüber hinausgehen, damit wir unsere Entwicklung dann kontrollieren können und dass wir für uns ein Controlling haben, ob das, was wir mit den Spielern arbeiten, und da ist die Videoanalyse natürlich nur ein Teilbereich, ob das, was wir am Platz arbeiten, ob das, wie wir versuchen ein Team zu formen in den verschiedensten Facetten, ob das dann auch wirksam ist und ob unsere Spielleistung besser wird, weil letzten Endes ist Leistung nicht immer Ergebnis und ich glaube, man ist gut beraten, wenn man sich an der Leistung orientiert, weil auf die Dauer ist es dann auch so, wenn die Leistung konstant gut ist, wird auch das Ergebnis folgen.
1: Weil du gesagt hast, Videoanalyse als Bestrafungsinstrument, höre ich darauf.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: dass dein Ansatz ist, dass man vielleicht nicht jeden Fehler im Detail dem, dem, dem Spieler hundertmal vorführt, sondern eher die positiven Züge zeigt?
4: Wenn mein Ansatz ist, dass man positiv verstärkt und dass man so auch konditioniert quasi, das wollen wir, macht das öfter, also das finde ich einen guten Ansatz, wenn man Fehler aufarbeitet und so vermessen braucht man nicht sein, das macht man natürlich auch, dann ist es für mich der Ansatz, wie man das aufarbeitet. Also jemanden vor der Mannschaft bloßzustellen und sagen, das war schlecht, das reicht mir als Ansatz einfach nicht, sondern ähm, ich bin dann schon so, dass ich, dass ich darauf hinaus will, warum ist das passiert? Warum hast du das in, den, in, in dieser und jener Situation gemacht? Und wie können wir daran arbeiten, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert? Ähm, da... Es gibt zwei Ansätze. Es gibt den spieldominanten Ansatz oder den szenendominanten Ansatz. Ja, und in, in gewissen Szenen ähm, passieren dann Mannschaften immer wieder die gleichen Fehler. Und diese nur aufzuzeigen, wird nichts verbessern. Sondern man muss sich ja halt danach hinterfragen, warum das so ist und was kann die Konsequenz daraus sein, dass es nicht mehr so ist.
1: Philipp, es gibt ja... Zumindest lese ich das in Zeitungen, sogar schon Vereine, die ihre Transferpolitik, also die Kriterien, wonach sie ihre Spieler aussuchen, auf statistischen Modellen stark gewichten. Brentford, glaube ich, ist das. Mhm. Sagen die Daten wirklich so viel über die Qualität von Spielern aus, wie sie dann zum Beispiel auch in der Mannschaft funktionieren? Sie können schon
2: also Sie können was Neues, Zusätzliches dazu beitragen und helfen, einen größeren Pool an Spielern zu finden und das ähm, objektiv zu, zu betrachten, äh, zu sehen, passt. Also, wenn ich ein genaues Bild habe von, von meiner Spielphilosophie, wo, wo ich hin will, ähm, und dann einen genauen Spielertyp suche, dann kann ich den mal anhand von Daten mir rausfiltern. Dann ist natürlich immer noch am wichtigsten die menschliche Komponente: passt der ins Team? Und so weiter. Aber, ähm, also ich glaube, alleine durch Daten ein Team zusammenzubauen, wird nicht funktionieren. Also, es funktioniert beim Baseball oder anderen Sportarten, aber nicht beim Fußball. Aber es hilft sehr, ähm, eine größere Auswahl zu bekommen und eben langfristig, langfristig auf ein Ziel hinzuarbeiten.
1: Stefan, du hast ja auch in der Scouting-Abteilung von Rapid. Ähm gearbeitet und auch dort, nehme ich an, stark auf die Videobeobachtung gesetzt. Was kannst du da berichten? Wie hast du da Daten, Videoanalyse und die Bedürfnisse des Trainers miteinander verbunden?
4: Ja, es war natürlich ein Teilbereich. Also so wie der Philipp sagt, man weiß, was ein Spieler auf einer Position in etwa leisten soll und kann das vergleichen. Mit, äh, mit der Benchmark, die man bei seinem eigenen Spieler gesetzt hat oder mit demjenigen, den man auf dieser Position gern hätte und äh, dann ist diese Datensuche oder diese Suche über Filter einfach ein hilfreiches Tool, um, um einfach mal vielleicht da die, die Spieleranzahl zu reduzieren, nicht nur zu vergrößern, sondern vielleicht auch zu filtern äh, und zu sagen, okay, rein was die Daten betrifft, fällt dieser oder jener Spieler einfach äh, drastisch ab und kommt somit nicht in die nächste Runde, wenn man es so so nennen will. Ähm, nebenbei ist aber natürlich immer noch ähm, der Spieler, sein Charakter, wie fügt er sich in die Mannschaft ein, kann er das leisten, was ich von ihm will. Ähm, in, in der neuen Umgebung natürlich mindestens äh, gleich entscheidend. Also im Scouting sich auf, auf einen Teilbereich zu verlassen, so wie der Philipp das richtig gesagt hat, wird nicht funktionieren. Ähm, genauso wenig funktioniert es meiner Ansicht nach, aber wenn ich solche Methoden äh, nicht verwende, also das nicht zu verwenden, wäre wär eigentlich ein, ein törichter Fehler, wenn es doch schon so leicht geht.
1: Fredel, ein sehr einfacher Datensatz, äh, den wir jetzt haben, sind die Abschlusstabellen der Vorrunde der Fußball-WM. Eine der Überraschungen war dabei Deutschland, ähm, die sang- und klanglos als Vierter in der Gruppe ausgeschieden sind. Ähm, Kurzanalyse, woran hat es da gelegen?
3: Das könnten wir jetzt aufarbeiten, indem wir aber spekulieren. Ja, also ich glaube nicht, dass das sehr sinnvoll ist, solange nicht die jeweiligen relevanten Personen, in dem Fall der Bundestrainer Löw, äh, sein Statement dazu abgibt, äh, dem erkannt hat, wo vielleicht die Fehler passiert sind. Ich kann nur mutmaßen und möchte das auch hier so deponieren als Spekulation, dass in der unmittelbaren Vorbereitung zu dieser Weltmeisterschaft im Trainingslager womöglich Fehler passiert sind. Und ich habe einen Verdacht, und dieser Verdacht ist ähnlich wie jener, den vielleicht Österreich begangen hat in der Vorbereitung zur Europameisterschaft 2016. Da hat man auch sehr viel regeneriert. Man kennt durch diese Situation, dass es eine lange Saison ist und man, man hört immer wieder eine lange Saison und die Spieler sind ausgelaugt und sie müssen regenerieren und regenerieren. Nur der Punkt ist, wenn man irgendwann äh, verpasst, äh, wiederum einzusteigen in ein äh, Training, das wieder wettkampfgerecht ist oder spielgerecht, sondern nur mit der regenerativen Maßnahmen versucht, die Spieler sozusagen wieder in Form zu bringen, dann hat man es wirklich versäumt. Und ich hege den Verdacht, dass vielleicht bei Deutschland das ähnlich geschehen ist, dass man eben aufgrund der Vielzahl an Spielen, die die Spieler hatten bei Bayern München oder bei, den, bei jenen, die im Ausland waren, mit Champions League und so weiter. Plus noch, was wir alle unterschätzen, sind die Vielzahl an Reisen, die diese Leute haben. Man lebt ja praktisch aus dem Koffer heraus. Dass, also, dieser Ansatz, man muss diese Spieler eben jetzt mit regenerativen Maßnahmen wieder aufpeppeln dass dieser vielleicht... Äh, Jener Grund ist, dass man vielleicht versäumt hat, wieder wirklich konkret auch körperlich die Spieler so zu fordern, dass sie eine Fitness haben, weil das war für mich augenscheinlich. Die Deutschen waren bei dieser WM nicht fit und das kommt eigentlich normalerweise nicht vor. Also womöglich haben sie es ähnlich wie die Österreicher 2016, die damals Rad gefahren sind und Teambuilding gemacht haben, obwohl ein Team, das damals, äh ja, wie wir wissen, in der Qualifikation fulminant war, ein Teambuilding machen musste, das ist mir heute noch schleierhaft, dass diese Dinge damals eben völlig aus dem Ruder gelaufen sind mit zu viel Regeneration und dadurch die Spannung abgefallen ist und dadurch die körperliche Leistungsbereitschaft auf Abruf nicht mehr gegeben war.
1: Vielleicht äh, aus der Datensuppe, was würdest du da herausschöpfen? Gibt es da Auffälligkeiten, was die, was die deutsche Mannschaft betrifft?
2: Es also war sehr statisch, das Spiel wenig, es wurde vor, ihnen vorgeworfen, wenig Bewegung war im Spiel. Ich glaube halt, dass die Gegner genau wissen, was sie zu erwarten haben von Deutschland, dass sie wenig Überraschungsmomente zeigen. Versucht haben sie es, also wir haben uns kurz die Daten angeschaut, sie haben mit Abstand die meisten Schüsse abgegeben, 72 deutlich mehr als Brasilien, die 15 Schüsse weniger abgegeben haben, haben aber nur zwei Tore erzielt. Also kein Team hat weniger Tore erzielt als die Deutschen. Da kann man sich jetzt fragen, woran es liegt. Natürlich die schwache Chancenverwertung, die nur bei 3% liegt, die niedrigste. Aber natürlich auch an der Chancenqualität. Also obwohl Deutschland jetzt mit Abstand die meisten Schüsse abgegeben hat, war eben dieser Expected Goals-Wert äh, nicht der höchste war es nur kna
1: knapp über dem WM-Schnitt. Also bei Südkorea hatte man ja den Eindruck, gehabt, die die Schüsse, das waren ja irgendwo teilweise so Verzweiflungstaten, ähm, die schon der erste Verteidiger meistens abgeblockt hat. Also das ist ja eigentlich, auch wenn sie in 16er Nähe waren, nicht annähernd aufs Tor gegangen, oder?
3: Genau, und die größte Chance, unter Anführungszeichen, weil es war keine Chance, weil der Ball daneben gegangen ist, war ja von Hummels ein, ein, kein Kopfball, sondern ein Schulterball. Und äh, das sagt alles aus. Also Deutschland, äh, da muss ich schon sagen, bin ich nicht unbedingt deiner Meinung. Deutschland hat sehr hohe kreative äh, Spieler in seinen Reihen. Normalerweise die sind auch sehr schwierig auszurechnen. Auch wenn es von außen hin betrachtet vielleicht alles sehr ähm, schablonenhaft ist und die Angriffsbemühungen sozusagen erwartbar sind, der Auffassung bin ich, das ist schon sehr hohe Kunst, dass äh, normalerweise Deutschland auf das Spielfeld zaubert. Also da ist sehr viel Kreativität auch dahinter. Aber wir haben Sie eh gehört, letztlich, und das ist äh, der entscheidende Moment, letztlich ist äh, das Tore schießen das, was über Sieg und der Niederlage entscheidet und sonst gar nichts. Und da hat man versagt. Stefan, ähm,
1: jetzt noch das, der, der Blick des Videoanalysten auf Deutschland. Also für mich ist äh,
4: diese Situation äh, ganz treffend eigentlich, wenn man mit den Expected Goals arbeiten will. Das heißt, es waren viele Schüsse, aber wenig Expected Goals. Das heißt, sie dürften die Schüsse aus Positionen genommen haben, wo sie noch nicht angebracht waren. Und ähm, dann ist es ein Zeichen von von Geduld oder von von ähm, auch den Mut zum letzten Pass dann noch einmal zu haben, bevor man eben den Schuss schon nimmt. Und das passiert dann im letzten Drittel. Und fairerweise muss man schon sagen, dass Deutschland gegen sehr verdichtete Gegner gespielt haben. Das heißt, es ist die höchste Kunst im letzten Drittel eine massierte Abwehr dann auch so aufzuspüren, dass man wirklich zu hochkarätigen Torchancen kommt. Und so wie es der Mertesacker schon gesagt hat, alle anderen Mannschaften sind auch keine Pappkameraden. Das sind auch Profifußballer und die haben das einfach äh, defensiv dann auch recht gut verteidigt. Ähm, es war so, dass der Start ins Turnier, und ich bin davon überzeugt, dass der Start ins so Turnier, wo man dann drei Spiele hat, sehr, sehr entscheidend ist. Da ist mir im ersten Spiel halt drastisch aufgefallen, dass die, die Absicherung des eigenen Angriffes einfach nicht gegeben war. Da hat man sich äh, verlassen auf die eigene Qualität und hat diese Basisaufgabe nicht erfüllt. Und dann startet man mit einer Niederlage, und dann kommt man im Spiel 2 und in Spiel 3 auf verdichtete Abwehr rein. Und dann eine hochkreative Lösung, und die Bedarfs eben, um man Tor zu erzielen, gegen diese Mannschaften zu finden, wird dann halt mit Minute zu Minute schwieriger. Und dann war es einem ein Selbstläufer, aber in die falsche Richtung.
1: Philipp, wenn du, wenn wir zum Abschluss noch einmal in die, in die Daten eintauchen, ähm Gibt es besonders auffällige Ausreißer-Mannschaften, äh, die etwas besonders gut oder besonders schlecht beherrscht haben? Was was sind so die die buntesten Ergebnisse deiner Auswertungen?
2: Ähm, wir haben uns jetzt mal die WM die, also wir haben die WM seit 1966 miteinander verglichen und da äh, die auffälligsten Trends dabei sind, dass halt viele Tore aus Standardsituationen fallen. Das sind 43 Prozent, das ist der höchste Anteil. Der Durchschnittswert normalerweise im modernen Fußball liegt bei einem Drittel ungefähr. Ähm, dann ist auch auffällig, dass immer weniger Schüsse abgegeben werden. Ähm, also es ist bei dieser WM sind nur noch 24 Schüsse pro Spiel. Ähm, das ist der Tiefstwert bisher.
1: Von, von allen Weltmeisterschaften? Seit 1966, genau.
2: Ähm, aber da muss man eben wieder sehen, die Mannschaften versuchen, die Angriffe fertig zu spielen, normalerweise. 58 Prozent der Schüsse wurden von innerhalb des 16ers abgegeben, was wiederum der höchste Wert ist. Also dann sieht man, Mannschaften versuchen, so nah wie möglich ans Tor zu kommen oder in gute Abschlusssituationen zu kommen. Gibt es
1: glaube ich, die meisten
2: Elfmeter? Das Richtig. Also es sind jetzt schon die meisten Elfmeter der Endrunden, was natürlich auch mit dem Videoschiedsrichter, mit der Einführung des Videoschiedsrichters zusammenhängt. Da ist auch natürlich zu sehen, dass die durchschnittliche Spielzeit um fast zwei Minuten gestiegen ist. Die Nachspielzeit ist viel länger als bisher, aber auch die Netto-Spielzeit, also wenn der Ball im Spiel ist, ist um eine Minute gestiegen. Ja,
1: Natürlich gibt es auch viel mehr Tore in der Nachspielzeit als bisher. Fredel, äh, entfernen wir uns noch einmal kurz von der Statistik. Was, was sind die Mannschaften, die dich in der Vorrunde am meisten überzeugt haben? Und äh, wie schätzt du die Achtelfinalpaarungen ein?
3: Zunächst möchte ich mich noch kurz anschließen, um auf das dann einzugehen, was für mich relevant ist in dem Zusammenhang, ist, dass sozusagen alle zusammengerückt sind. Es gibt wie man so blöd sagt, keine bloßfüßigen mehr. Mit Ausnahme vielleicht von Saudi-Arabien, die phasenweise nicht so hervorragend waren, aber auch Ägypten haben nicht besonders geglänzt, trotz eines Salah. Also die Spieler sind in ihrem normalen Verein bereits in Europa unterwegs, kennen also bereits alle Dinge, die hier gelehrt werden, defensiv, offensiv. Das heißt, ich glaube, dass dieser Informationstransfer, von den Spielern in die jeweiligen Verbände hinein vollzogen ist und dadurch dass die Leistungsdichte eben viel enger beieinander liegt als vielleicht noch in früheren Zeiten. Was die Achtelfinalbegegnungen betrifft, sehe ich Folgendes. Vor der Gruppenphase, also 32, hatte Europa einen Anteil von ungefähr um die 40 Prozent an Teilnehmern. Jetzt im Achtelfinale sind es schon über 60 Prozent, also man sieht gemeinsam, Europa und Südamerika bringen es praktisch auf 14, glaube ich, Teilnehmer vom Achtelfinale. Das ist natürlich ein riesiger Wert. Das sagt ganz klar eines aus. Es ist nach wie vor ein Spiel, das Europa und Südamerika auszeichnet wegen der berühmten Tradition. Was die einzelnen Kontrahenten in diesem Finale, jetzt in diesem Achtelfinale betrifft, mag ich überhaupt keinen Kommentar abgeben in irgendeiner Form. Weil ich eben der Auffassung bin, in so einem singulären Match ist mittlerweile alles möglich. Egal, ob jetzt Brasilien gegen Mexiko spielt, Uruguay gegen äh, Portugal und so weiter. Also alle Spiele sind für mich wirklich im Bereich der gleichen Chancenverteilung. Daher kann ich eigentlich niemandem jetzt sagen, das wird ein Favorit sein. Wir werden eine WM sehen, die von Spiel zu Spiel Überraschungen parat hat, mit denen wir nicht rechnen können. Dann frage ich nochmal in die, in
1: die Runde trotzdem einen, einen Spieltipp für das morgige Spiel Frankreich-Argentinien. Stefan Ösen, wie geht es aus?
4: Ja, aufgrund der bisher gesehenen Leistung sehe ich Frankreich als leichten Favorit, wobei ich natürlich äh, auch ähnlicher Meinung bin. Wenn zwei Mannschaften auf Weltklasseniveau aufeinandertreffen, dann können die beide richtig gut Fußball spielen und dann kommt es auf einzelne Situationen an. Und da kommt es auf Tagesverfassung an, und da kommt es darauf an, wer gerade seine, seine Creator oder seine Decider, wie man es im, im Neudeutsch so schön nennt, äh, fit hat. Und, ähm, und sentimentaler Favorit Frankreich, ja. aber ähnliche Chancen.
1: Und hinten reinstellen wird halt auch Achtelfinale wahrscheinlich nicht reichen. Irgendein Tor muss man schießen. Ich glaube, das geht
4: gegen die Mentalität von sehr, sehr vielen Spielern, die da am Feld zu sehen sind sich hinten reinzustellen.
1: Was sagt der Statistiker?
2: Ja, ich glaube auch, dass Frankreich sich durchsetzen wird. Aber bei der WM bin ich schon oft daneben gelegen. Das ist sowieso schwierig zu vorauszusagen. Aber jetzt von den Leistungen, Frankreich hat mir irgendwie das Gefühl hat gehabt, die haben einfach noch nicht alles abgerufen, was sie können. Aber Argentinien hat sich irgendwie durchgerettet. Aber da merkt man irgendwie hat man das Gefühl, da geht nicht mehr. Deswegen tippe ich auf ein 1 zu 0 für
1: Frankreich. Sehr gut. Wenn Sie auch tippen wollen, dann können Sie das bei der Wuchtelwette auf www.falter.at kostenlos tun und für jedes richtige Ergebnis möglicherweise ein 6 er tage wuchtel gewinnen. Mit diesem Hinweis verabschieden wir uns aus unserem WM-Quartier im Hotel Intercontinental von unseren Zuhörern. Ich hoffe, Sie hören auch kommende Woche wieder zu. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Philipp Ertl und Stefan Ösen für Ihr Kommen. Danke an Anna Goldenberg für die Aufnahmeleitung. Auf Wiederhören.
3: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental, den Falter WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.